0: A las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bruselas ha dado luz verde al plan de recuperación presentado por España para recibir los fondos europeos de recuperación. Así lo anunciaba en rueda de prensa junto a Pedro Sánchez, la presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen. El plan tiene el potencial de transformar profundamente la economía española hacia un futuro más verde y más digital y estas reformas e inversiones harán que España emerja más fuerte, más resiliente y mejor preparada para el futuro. Von der Leyen también ha destacado que se trata de un plan ambicioso que va a modernizar la economía española y ambos han subrayado el hecho de que el 40% de los fondos se van a utilizar para la llamada transición verde, también para la innovación tecnológica y el fomento del empleo juvenil. Es un paso que acerca el desembolso de esos primeros 9.000 millones que llegarán en julio en forma de anticipo. Además, Sánchez ha explicado que antes del verano habrá una cumbre de presidentes autonómicos. En el turno de preguntas le han preguntado a Pedro Sánchez sobre la subida del salario mínimo interprofesional después de que los expertos contratados por trabajo hayan rebajado a 1.047 euros esa subida de los 1.200 que prometió Podemos en campaña. Fuentes de el gobierno han descartado por ahora que la subida se acometa este año. Esto respondía el presidente del gobierno.
2: Vamos a hablar con los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos, pero el principal objetivo que tiene el gobierno de España es consolidar la recuperación económica, es consolidar estos extraordinarios eh, datos que estamos teniendo de afiliación a la seguridad social y, por tanto, bueno, pues recuperar mucho del, por desgracia, empleo perdido que eh, el confinamiento y la respuesta a la emergencia sanitaria eh, pues tuvimos, eh, registramos el año pasado eh, durante el mes de marzo y el, y el mes de abril.
0: También la ha preguntado a Sánchez por la subida del precio de la luz después de que la ministra para la transición ecológica Teresa Rivera haya ha dicho que estudian medidas para que esas subidas no se trasladen a los consumidores como puede ser rebajas temporales de impuestos. Esto decía Sánchez.
2: Estamos trabajando efectivamente en ver de qué manera podemos eh, dar respuesta a a este eh, incremento, eh, en fin, yo creo que eh, exorbitante del precio eh, de la luz y que efectivamente necesita una respuesta por parte del Gobierno de España. Estamos trabajando en ello y, por tanto, no quiero adelantar tampoco los siguientes pasos, pero pero esa empatía, esa esa sensibilidad la tenemos con eh, los consumidores, eh, con la industria también y, por tanto, esperamos darle respuesta eh, más pronto que tarde.
0: Bueno, pues eh, también estamos pendientes de sanidad. Después de que haya notificado 3.800 casos de coronavirus y 36 muertes, lo importante es que la incidencia ha bajado de 100 por primera vez desde agosto de 2020. En concreto, el dato se sitúa en 98 puntos frente a los 101 de. Ayer eh, también sobre esos datos, los 3.800 nuevos positivos pues son inferiores a los 4.400 positivos que se notificaban la semana pasada. Rueda de prensa ahora mismo de Carolina Darias, eh, donde eh, se ha anunciado que se siguen batiendo récords en cuanto a la inoculación de dosis.
3: Que aquellas personas que por razón de edad tienen una mayor vulnerabilidad frente al COVID están cada día más protegidas y España está liderando, está batiendo récords día a día de vacunación, registro a registro que batimos día a día y además nos situamos entre los primeros países de la Unión Europea.
0: Bueno, pues estamos también pendientes de otros asuntos como el uso de la mascarilla en espacios abiertos que se iba a debatir en ese encuentro, en esa interterritorial de salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Hoy decía Pedro Sánchez que no tardaría en llegar ese momento en el que se retirasen el uso de las eh, mascarillas. Bueno, y los 27 más asuntos han acordado hoy incluir a Estados Unidos en la lista de considerados seguros en el contexto de control del coronavirus, con lo cual turistas de ese país podrán llegar a los países de la Unión Europea. Y en el ámbito internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado el regreso de los embajadores de Estados Unidos y el país euroasiático a Washington y Moscú, respectivamente, después de esa cumbre que ha mantenido con el, ambos presidentes. Pues hasta aquí este boletín informativo. Ahora se quedan con After Work de la mano de Eduardo Castillo y a las ocho todo el análisis político en El Balance con Federico Quevedo en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía.
4: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápida y sencilla. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es
5: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué
6: tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy, pues como es habitual en esta cita diaria en directo, como es habitual en esta cita en diferido a través del podcast, vamos a hablar de empresa y vamos a hablar de cómo estas pueden acercarse a sus clientes, a sus nichos de interés, a sus, como llaman, stakeholders, en estos tiempos de cambio, en estos tiempos donde prima lo digital, pero no nos olvidamos de lo humano donde al final son seres humanos relacionándose para hacer acciones comerciales. Y por eso hoy, como digo, vamos a dedicarle gran parte de nuestro programa, si no todo, pues a los diferentes análisis vertientes que hay en esas relaciones comerciales entre humanos. En primer lugar, y enseguida vamos a saludar a Juan González, él es el CEO y fundador de una compañía española llamada Neuron. Digamos que es una pyme de ese capital eh, intelectual 100% español que se dedica... A facilitar pues a otras instituciones, empresas, colegios, eh, todo tipo de organizaciones, pues un acercamiento a las personas a través de el desarrollo tecnológico que tienen, que es algo basado en inteligencia artificial, en el aprendizaje de las máquinas, pero sobre todo en las ciencias comportamentales. ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Tenemos un patrón de conducta? ¿El estudio de ese patrón de conducta nos puede ayudar a acercarnos un poco mejor? ¿A las personas? ¿A prever situaciones? ¿A resolver problemas? Bueno, pues con la experiencia de Neuron vamos a tratar de conocer cómo eso se puede aplicar al mundo de los negocios, al mundo de las relaciones entre instituciones. Y luego hoy... Es miércoles, es nuestro día del transformador, es nuestro día de transformación digital. Como sabéis, con los especialistas de Salesforce vamos a hablar sobre cómo el mundo está cambiando, cómo ellos ayudan a otras empresas a cambiar y con la experiencia del estudio de la estrategia del cliente de las tecnologías, conocemos hacia dónde se dirigen esas nuevas tendencias comerciales. Hoy nos vamos a centrar además en un aspecto fundamental en la relación entre... Empresas, empresas que hacen negocio entre sí, que es el servicio que unas dan a otras, el servicio continuado en esa relación comercial. Bueno, pues con Laura Barquero, que es la vicepresidenta del área de service de Salesforce, y con Fabián Gradolf, que es el director de comunicación de la compañía, vamos a analizar cómo es el servicio que hoy unas empresas dan a otras. El servicio, como digo, no solo de venta, sino de relación de mantenimiento, de continuidad de esa relación. Bueno, pues en nuestra sección, El Transformador, en la segunda parte del programa, lo conoceremos con mucho detalle. Nada más que saludaros, amigos, bienvenidos, vamos a comenzar ya mismo.
1: After Work, con Eduardo Castillo
6: vamos a conocer la siguiente experiencia empresarial que tiene pinta de ser apasionante, porque mezcla inteligencia artificial, mezcla el aprendizaje de máquinas, el machine learning y sobre todo las ciencias comportamentales, es decir, cómo nos comportamos frente a los actos de compra, de toma de decisiones de organización de desarrollo de proyectos, bueno pues todo esto es lo que ha desarrollado una empresa española Neuron, que eh, el día que comience esa expansión internacional, que supongo que ya lo ha hecho se pronunciará de otra manera, y que nos va a permitir conocer pues dónde están trabajando, cuáles son las herramientas tecnológicas, digitales de inteligencia artificial que se están desarrollando para que las empresas puedan ser mucho más eficaces a la hora, entiendo, de acercarse a clientes, a la hora de vender producto, a la hora de fidelizar. Bueno, pues para conocer un poco más cómo se trabaja, como digo, con eh, inteligencia, innovación y conocimiento español, vamos a saludar a Juan González, que es fundador y CEO de Neuron. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Encantado, Eduardo. Muchísimas
7: gracias por tu presentación y, y bueno, eh, eh, estamos encantados de estar aquí y vamos a visión.
6: Oye, en primer lugar, pues mirad, yo siempre, claro, he hecho una especie de definición de la empresa que dice que, pues, que hace inteligencia artificial, machine learning, que habla de las ciencias del comportamiento, que todo ello un poco destinado pues, a ser una herramienta para las empresas, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos, eh, Juan, en tu caso, definir la compañía que has fundado, la compañía que estáis desarrollando y que tiene esa aproximación tan de psicología digital, tan de comportamiento, tan de inteligencia artificial? ¿Cómo definimos el trabajo que hacen eh, Neuron para otras empresas?
7: Bueno, vamos a ver, Eduardo. Eh, Bueno, en primer lugar, es cierto que nosotros combinamos eh, inteligencia artificial, algoritmos muy complejos de inteligencia artificial que llevamos años desarrollando, con eh, modelos predictivos de de ciencias del comportamiento. Pero si tenemos que ponernos una una etiqueta, no nos pondríamos primero la de la inteligencia artificial, sino la de la comprensión del ser humano. Nosotros nos inspiramos en en unos modelos que que han demostrado ser muy predictivos en cuanto al conocimiento de las personas. Y ponemos todo al servicio de esto, al, al servicio de conocer mejor a las personas para poder encajar el mundo a su medida. Ese es nuestro objetivo y hacer en definitiva pues entornos más adaptados a los seres humanos, personas más felices y también eh, bueno, pues, eh, pues, eh, eh, decisiones más acertadas desde el punto de vista empresarial o organizacional. O sea, eh, nosotros somos fundamentalmente humanistas y aplicamos la inteligencia artificial al servicio de un mejor conocimiento de la persona que hay detrás de los comportamientos. No no somos mecanicistas ni ni pretendemos, eh, o sea, huimos de de lo que es la aplicación, eh, digamos, mecánica de las eh, técnicas de inteligencia artificial para, para generar decisiones automáticas y demás, simplemente para conocer mejor a las personas.
6: Oye, eh, Juan, claro, conocer mejor a las personas y ponerlo a disposición de las empresas en un marco empresarial, supongo que para eh, pues venderles mejor las cosas, aproximarse mejor a ellas, para fidelizarles, para comunicar con ellos, es decir, no necesariamente tiene que haber una finalidad comercial, no tiene que haber pues esa empatía, esa emoción, esa transacción, es decir, un poco de todo. Entiendo que todo eso tiene cabida en Neuron. ¿no?
7: Absolutamente, es decir, lo que, lo que nos inspira, como te comento, Eduardo, es en definitiva, eh, tenemos una perspectiva muy humanista y queremos que las personas ante todo sean felices, sean felices en su puesto de trabajo, sean felices en 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 los colegios, en el ámbito comercial también, que adquieran cosas y que reciban ofertas verdaderamente eh, en sintonía con cómo son ellos, no con cómo son otros usuarios que se han comportado como ellos en determinadas situaciones, porque eso, bueno, pues científicamente tiene muchos puntos de debilidad y es como funcionan ahora los paradigmas de, muchos paradigmas de de promoción comercial o de ofertas. Al final queremos acercar distintos entornos a, la, a cada persona, porque las personas somos diferentes unas de otras. Es decir, sin duda ninguna. La complejidad de, de, de rasgos de personalidad, de, de posibles diferentes formas de ser, es tan grande que hace que ningún ser humano eh, que haya nacido en, el, en este planeta en a lo largo de, 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 bueno, de, de varias decenas de miles de años, y podemos pensar en quizá más de 100.000 millones de seres humanos que han venido históricamente a este planeta, jamás ha habido ninguno exactamente igual que otro en cuanto a sus tendencias de comportamiento. ¿vale? Entonces, eh, eso es lo que pretendemos, aplicar toda una complejidad de computación, de algoritmia, de, de matemáticas, de, de, de todo eso, para intentar sintetizar en una huella cómo es cada persona y desde ahí pro, eh, eh, proporcionarle eh, cosas más a su medida. Juan, estabas comentando
6: que en los ámbitos de aplicación de la herramienta, o por lo menos de los objetivos, me ha parecido oír que son variables. Es decir, bueno, no variables, sino varios. ¿no? Estamos hablando del terreno educativo, estamos hablando del terreno de los recursos humanos, estamos hablando del de terreno comercial, ¿no? en el que quizás pues, un poco he focalizado al principio. ¿Cuánta eh, cabida tiene en todos esos espacios de, de, de vida
7: y de trabajo? Claro, es decir, al final eh, nosotros somos eh, o pretendemos eh, aportar eh, a la sociedad pues un, un, un conocimiento que es transversal. Es decir, el comportamiento humano es transversal en todos los sentidos. Y además, en el alma de cada uno de nosotros y, y cada vez más, existe un ideal que es el de un mundo más adaptado a nosotros, a nuestra vida. Y nosotros no solamente somos consumidores, también somos pues, alumnos sí. y cuando nos toca eh, estar en... en en un colegio, en una universidad, también somos personas que se pueden, por ejemplo, pues accidentar en el mundo de los riesgos laborales. A mí me gustaría que si tengo uno, un entorno de riesgo en el trabajo, por ejemplo, pues, pues eh, alguien me, me diga, oye, pues eh, que soy, me recuerde que soy muy despistado para que no se me olvide ponerme el gorro de trabajo. Es decir, es, es al final nuestro, nuestro modelo y nuestras soluciones son totalmente transversales a distintos casos de uso. Eh, Nosotros, en definitiva, eh, lo que queremos es, cada uno de nosotros, en el alma de, de, de cada uno de nosotros hay un mundo más a nuestra medida, todos queremos una mayor personalización en nuestras vidas. Como clientes, por supuesto, tenemos experiencias que nos lleguen más al corazón. O como empleados, ser más felices y productivos. Como alumnos, habrá que la especialidad que me hará más feliz. Eh, como, en fin, eh, y, y todo esto, recordemos que surge no de un oportunismo de mercado, pues, que ahora está de moda la inteligencia artificial. Surge de hace muchísimas décadas, en las que eh, pues, grupos de investigadores llevamos investigando en modelos de comportamiento muy, muy. Predictivo. Y hemos visto que son muy predictivos. Mm. Eh, en, en realities de televisión, hemos visto. pues eh, por ejemplo pues cuáles son las claves para que dos personas eh, se, se lleven bien decir, eh, eh, o se lleven mal y son claves que tienen que ver con rasgos biológicos de la personalidad vale es decir, como que sean más o menos complementarios en determinados rasgos o más o menos afines o más o menos eh, bueno pues eh, vale. eh, encontrados y esto, y esto es aplicable a todo, a todo absolutamente vale claro Juan
6: sí. esta visión eh, humanista y diría yo filosófica, que hasta ahora nos has sí. descrito de lo que es Neuron, a mí sí que me gustaría que eh, alguien que nos está escuchando dijese oye, está está muy bien, Juan, sí. pero esto cómo lo uso yo. Cómo, ¿Cómo lo aterrizamos. Exactamente, cómo saco es yo partido cierto. de esta solución en... en claro. Te voy a poner dos ámbitos, ¿vale? Venga, sí. un ámbito educativo sí. eh,
7: y un ámbito comercial, ¿no? Y un ámbito de empresa. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver, mira, eh, estos ámbitos que tú dices para nosotros eh, son eh, son parametrizaciones de un sistema. Nosotros, ¿qué, qué tenemos? Eh, tenemos una. Eh, o sea, qué vendemos, por decirlo de alguna manera. Vendemos, prestamos servicios eh, o bien. Eh, digamos, facilitamos licencias de uso de una, ta- de, de una tecnología, de una plataforma adaptada a un determinado cliente. En este caso, uh-huh. eh, me habías comentado, eh, educación. Pues la formación, educación, por ejemplo. Bueno, pues en este caso, pues, en un, a un colegio. Adaptado, a un colegio. A un colegio o a una universidad. Uh-huh. ¿no? Un entorno educativo Bueno, pues, ¿qué hacemos? Eh, aquellas cuestiones que le preocupen al, a los gestores de, ese, de esa institución, imaginemos, por ejemplo, el, el burnout de un alumno, uh-huh. eh, o la mayor vulnerabilidad a ser acosado, por ejemplo, uh-huh. o eh, la, eh, la propensión al fracaso escolar,
6: uh-huh. el abandono de los estudios, el abandono sí. de los
7: estudios, eh, es decir o incluso el eh, eh, o la eh, excelencia, ojo, eh, que no siempre es decir, o la identificación de la excelencia y tal. ¿no? Es decir sin que... duda, sin duda, sin duda, de, de, de la excelencia o de la superdotación. Todo aquello que puede afectar o que puede tener debajo unas causas eh, bueno comportamentales, de ¿vale?
6: uh-huh.
7: la manera de ser de las personas, uh-huh. pues eh, todo eso tratamos de. Eh, son parametrizaciones. Nosotros disponemos de una serie de herramientas tecnológicas que permiten perfilar. Crear perfiles muy sofisticados, ¿vale? Muy sofisticados de cómo intervienen unos rasgos, unas variables con otras, para al final crear unos, unos modelos en ese entorno eh, tecnológico que hemos preparado para el colegio. Estos son proyectos muy rápidos porque nuestra plataforma está preparada, es muy flexible para poder crear eh, eh, perfiles muy a la medida de un determinado entorno, muy rápidamente. Tenemos también una base de datos, ya un repositorio tremendo de de muchas experiencias que nos facilita mucho el trabajo. Al final, imaginemos que lo que preparamos es una parametrización concreta para ese colegio en el que hay aquellos perfiles que le interesan eh, predecir, ¿no? es decir, la, la propensión a, un, a, a todas estas cuestiones que hemos hablado. Y, por supuesto, no nos quedamos en el ámbito puramente determinista, de decir, oye, pues este chico tiene mucha propensión a ser vulnerable, por ejemplo, uh-huh. a cosa, sino que podríamos facilitar de una manera, entendemos la palabra homeopática, es decir, el, eh, es decir, el sistema combina todos aquellos rasgos que son particulares de una determinada persona, de un determinado grupo, para crear una salida un, una, una recomendación, en este caso, que es absolutamente única para esa persona y que va a facilitar que sea un poco menos vulnerable o que se proteja a al acoso.
6: Uh-huh.
7: Es decir, el sistema no solamente predice... sino que
6: Identifica, predice,
7: ¿no? Claro, efectivamente, identifica la complejidad de un ser humano para ese eh, ámbito eh, predictivo que se desea, o para, eh, para esa, esas cuestiones que hemos dicho, pues, el formato, la excelencia, ¿no? y a partir de ahí se generan una serie de salidas que ayudan tanto al, al propio sujeto, o al profesor, al tutor, o a, a otros compañeros a, eh, digamos, a, a poner contramedidas para que eh, digamos eh, se pueda... Eh, eh, obviar las consecuencias, obviar o o minimizar las consecuencias negativas de una determinada propensión Mm. o o potenciar determinados aspectos que son útiles. Eh, A diferencia de otros otros modelos, lo nuestro eh, nuestro permite una una parametrización muy a la medida y muy rápida, muy flexible y muy rápida y es muy, Mm. muy predictivo.
6: ¿Y es fácil de adoptar por eh, instituciones de tan diferente eh, procedencia, pues un colegio, una empresa, una empresa de headhunting, de recursos
7: humanos, claro, eh, ¿lo pueden adaptar fácilmente? Claro que sí, porque mira, nosotros, eh, eh, esto está en, eh, este conocimiento científico está en el mundo, ¿vale? Nosotros no lo hemos inventado, lo que sí tenemos es la tecnología que permite utilizarlo de una manera muy ágil y muy operativa. Claro. Mira, eh, cuando nosotros eh, hablamos de, de comportamiento humano nos estamos refiriendo a que hay una serie hay una serie de rasgos de personalidad. Podrías hablar de los rasgos Big Five, por ejemplo. Un, un, eh, pues, que define cinco grandes rasgos. Y eso está en el mundo. ¿eh? No nos lo estamos inventando. O a un nivel más de detalle. Al final, pues 30 rasgos de, de personalidad pues sería como un zoom más profundo. Pero también habría otros entornos o, o sea, otras áreas, eh, pues como va a ser la inteligencia o o eh, áreas que tienen que ver con con la vulnerabilidad o con los aspectos más emocionales, todo esto es universal. Entonces, eh, pertenece al ser humano como tal. cuando tú capturas la huella, lo que llamamos huella, eh, vamos a decir las tendencias fundamentales o naturales de una persona, pues esto permite proyectar a distintos entornos, a distintos contextos. Eh, Efectivamente, eh, eh, lo que sería la aplicación a un ámbito de recursos humanos o a un ámbito educativo son perfilaciones concretas que se hacen para esos ámbitos pero a partir de la misma entrada es decir, no, no es necesario una, una, una entrada distinta es decir, con la misma entrada se pueden generar distintas eh, salidas un, un universo de salidas muy muy diferentes porque la personalidad es la personalidad y los factores de personalidad que existen son los que son y lo mismo, pueden decir algo de esta persona en el ámbito educativo como pueden decirlo en el ámbito de los eh, recursos humanos o en otros ámbitos, ¿vale? Del consumo. Por ejemplo, o de. Y, y esta es la cuestión. Las aplicaciones para nosotros o los casos de uso son parametrizaciones de un sistema que es más transversal. ¿Vale?
6: Una última cuestión que te, te hago. Al final, eh, no deja de haber un componente psicológico, de comportamiento, sí. de identificación, eh, que yo no sé si de alguna forma las empresas eh, entienden Eh, un un uso correcto de ello, es decir, en el sentido que digan oye, no me estoy metiendo demasiado en la privacidad privacidad de la gente por el hecho de tratar un poco de analizar con estos eh, perfiles y tal, Eh, ¿cómo se entendería eso en las empresas? Es decir, eh, porque no están muy acostumbradas a
7: utilizar este tipo de técnicas. ¿no? Eh, Bueno, eh, efectivamente, hay entornos en los que sí es habitual eh, bueno, pues el, el, el evaluar, digamos, a las personas para eh, pues, la toma de decisiones en de cuanto a un proceso de selección de personal, sí, por, ejemplo, por ejemplo, o en el ámbito de, de la orientación profesional sí. de, los, de los alumnos. Eh, pero es cierto que existe una resistencia, pero no tanto en, el, en cuanto a la privacidad de la información, porque uh-huh. eh, a ver, nosotros Obviamente, eh, recogemos todos los elementos de seguridad que se puedan imaginar, tanto desde el punto de vista informático como desde el punto de vista jurídico-real, eh, pero lo, lo que sí es cierto es que la información tiene que servir para el uso y la, la, finalidad, la finalidad legítima para la que se ha, se ha diseñado el producto, es decir, y siempre con una orientación de mejorar la vida de las personas, ¿vale? Sí. No de manipular, eh, eh, a las, eh, es decir, el, el fundamento de la razón de ser de las personas para otros fines. Esto en absoluto. Es decir, eh, m- ad- nosotros simplemente lo que aportamos es, es una perspectiva, ¿vale? Es un, cl- un criterio complementario al que ya de hecho se utiliza. Es decir, no se puede tachar del sistema. De nuestro, de discriminativo en absoluto, al final es decir, eh, cualquier Google o cualquier eh, empresa sí. que trabaje el marketing. Hace una
6: selección. Tal, claro,
7: hace una selección y, y te enchufa una oferta como te podría enchufar otra. En función
6: de unos claro. hábitos que tú has ido dejando a través de esas cookies o, o de lo que sea.
7: O de esas cookies, efectivamente. de Nosotros, sí, ¿qué sí, pasa? Sí. Esto lo hacemos desde una pretensión de conocer las tendencias naturales de las personas. Uh-huh, uh-huh. No simplemente su histórico de comportamientos. O sea, pretendemos trascender eso. unas personas se comportan de una manera porque son de una manera, pero posiblemente se habría comportado de otra en otros contextos. Por lo tanto, eh, nosotros simplemente eh, pretendemos aportar un criterio más humanista a la hora de tomar ese tipo de decisiones y siempre orientado a la felicidad de las personas. Vale, bueno, porque pues, sabes? Esta es la idea
6: Pues eh, yo creo que ha quedado bien clara la idea ¿no? y es que se puede estudiar se puede uno eh, eh, basar en las herramientas hoy de inteligencia artificial de Big sí. Data, de análisis de datos pero básicamente sin perder el foco en que somos personas que tenemos un comportamiento humano y que nos relacionamos con otras personas ¿no? a la hora de tomar decisiones o a la hora de asumir las consecuencias de, ces- de esas decisiones y es algo que Neuron quiere poner a disposición pues no solo de empresas sino de todo tipo de instituciones que requieran una toma de decisiones en el que al final el ser humano es el que está, eh, está detrás de todo, así que creo que ha sido muy interesante esta, esta experiencia de la que estoy seguro seguiremos eh, oyendo hablar en los próximos meses eh, hay que decirle a, a Juan González que es el CEO y fundador de Neuron, pues que muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de aquí del After Work, que volveremos a hablar sin lugar a dudas y que eh, a partir de hoy veremos un poquito más cómo nos comportamos en <ríe> los diferentes ámbitos, gracias Juan, mucha
7: suerte hasta Muchísimas muy gracias Eduardo, muchísimas gracias a vosotras eh. placer. Gracias.
1: Te sientes atraído por
6: invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo, con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector y análisis de mercado, atención al cliente en castellano y disponible en las 24 horas del día con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad en xtb.es. Riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Los traders son elementos peligrosos.
5: Operación trader. ¿Te atreverías?
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
5: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
6: Muy buenas tardes y bienvenidos una edición más eh, a este transformador que realizamos cada semana en el Afterwork de Capital Radio con la ayuda de los especialistas de Salesforce que nos ayudan a situarnos en los retos a los que las eh, empresas se enfrentan en estos tiempos de cambio, en estos tiempos digitales. Eh, hablamos en ocasiones eh, de experiencias propias en primera persona, de empresas de diversos sectores, tamaños, procedencias y objetivos, pero también de conceptos que son comunes a todas las empresas que tienen relaciones comerciales con clientes o con otras empresas que son al fin y al cabo sus clientes. Y hoy nos queremos centrar en este aspecto, en el servicio que unas empresas dan a otra, no solo vendiéndole su producto, sino acompañándole en la historia de ese producto y de esa relación comercial. Por eso hoy hemos invitado a una eh, especialista del área de service de Salesforce, que es Laura Barquero, que con ella estoy seguro que vamos a conocer muchos detalles sobre cómo está evolucionando precisamente ese servicio al cliente, entendido en su más amplia concepción. Saludamos a Laura Barquero. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
6: Es un placer tenerte aquí y es un placer... Por supuesto, volver a saludar a Fabián Gradolf, Eh, es el director de comunicación de Salesforce y es uno de los grandes referentes en eh, la reflexión y el pensamiento digital. Y como siempre, Fabián, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
6: Es interesantísimo con él y con la ayuda de Laura, bueno, pues eh, analizar... Pues un poco, Fabián, lo que yo venía a decir, que no sé si me he explicado muy bien, porque claro, en este transformador hemos hablado muchas veces de experiencia de cliente. El servicio al cliente es algo propio ¿no? de cualquier compañía que se precie, que quiera conservar a sus clientes, pero hoy yo creo que vamos a dar un salto más en el concepto y en el propio desarrollo de la evolución del servicio al cliente. ¿no?
4: Sí, pues yo, yo creo que sí, que con la ayuda de Laura vamos a avanzar mucho en, en, el, en el concepto de, del servicio al cliente que ya va mucho más allá de lo que todos conocemos, que es la simple resolución de incidencias. Seguro que Laura nos lo va a explicar muy bien.
6: Laura, pues vamos a
4: empezar por eso.
6: Explícanoslo, porque eh, el servicio al cliente entendido, que quizás ese es el problema, que todavía muchas empresas lo entienden como la solucionar incidencias, es algo que forma parte del pasado, ¿no?
3: Pues sí, cuando hablamos ahora mismo de servicio al cliente, bueno, algo que decimos y que suena muy grande es que el servicio hoy en día está en todas partes. Y os iba a pedir, eh, si me dejáis explicar un poco la historia de lo que es el mundo del servicio al cliente, para poner en contexto a todo el mundo.
6: Pues perfecto. Pensé que nos ibas a... a si os voy a pedir que me digáis, digo, no, no, si la, la que, eres, no, la que no. sabe del servicio al cliente eres tú. Cuéntanos, ponnos en contexto.
3: Pues mira, es un poco contar un cuento, ¿no? Pero el servicio al cliente aparece, aunque, aunque hoy en día parece que es algo que, que, que tiene que estar en todas las empresas, apareció a mediados del siglo pasado. En torno al 1950 aparecen los primeros estándares en el mundo del servicio. Y y apareció además en retailers, que seguramente lo que buscaban es que la gente que iba a quejarse por problemas que tenía con productos que había comprado, se mezclaba con la gente que iba a comprar. Entonces, de alguna manera generaron sitios específicos donde mandaban a esta gente eh, a reclamar y que así los compradores no se vieran afectados. En los años 60 ya aparecen los contact centers y esto hace que el servicio al cliente esté todavía más oculto, ¿no? Porque ya lo sacan de los de los centros de asistencia o de las tiendas y lo llevan eh, a sitios remotos eh, donde agentes telefónicos atendían a las personas cuando tenían un problema, necesitaban información, etcétera. Y a partir de ahí el mundo del servicio al cliente ha sido un área que siempre ha estado muy pegada a la evolución tecnológica. Eh, Aparecieron después los canales digitales, apareció Internet y eso ha revolucionado el mundo del servicio al cliente brutalmente. Porque al final lo que ha pasado, lo que estamos viviendo ahora mismo es con Internet el consumidor el cliente eh, gana el poder. Aparecen las redes sociales y ya las empresas no pueden esconder las quejas en ningún sitio, Eh, Twitter o Facebook, se hacen voz de lo que sucede. Y luego además lo que sucede también es que los consumidores empezamos a comprar en canales digitales, en la web, en la app, y ahí el compañero perfecto de esa compra digital es un asistente remoto, una persona que nos puede ayudar a distancia, con lo que los contact centers se han convertido en otra cosa. Y ya no solo asisten reclamaciones, sino que también están vendiendo ¿O están asistiendo a consumidores que necesitan asesoramiento? O sea, lo que vemos es que al final eh, está todo mezclado otra vez y el servicio al cliente no deja de ser como un embajador de la marca de las empresas, es también un generador de ventas, eh, por eso decimos que está en todas partes.
6: Eh, En ese sentido, eh, nos has hecho una descripción, creo que, muy interesante, ¿no? Eh, el servicio al cliente era algo que se ocultaba, era como la parte mala, ¿no? De, de la relación que tenía una empresa pues con sus clientes, ¿no? Ha ido evolucionando, han ido entendiendo que forma parte de, de una relación natural, ha ido evolucionando la. Eh, digamos, la esencia en la relación al cliente, pero tú, Laura, apuestas por ir todavía un paso más allá. Es cierto que hay herramientas digitales que han agilizado, acelerado, acercado esa relación con el cliente, pero ahora las empresas tienen un poco la misión, la obligación de pensar un poquito más allá qué pueden hacer, gracias a la tecnología, obviamente, de más en su relación con el cliente. Es decir, tú has apuntado, por ejemplo, eh, incluirlo en el canal de venta y dice ah, ojo, que en el canal, en el servicio al cliente no se vendía... Antes no se le había ocurrido a nadie vender algo. Es decir, tú quieres que se vaya un poco más allá. ¿no?
3: De hecho es que se está yendo y además con la pandemia todo esto se ha acelerado de manera brutal porque hubo muchas empresas que tuvieron que cerrar sus establecimientos físicos. Entonces la única manera de seguir vendiendo era poder hacerlo en remoto eh, a través de un teléfono, a través de un chat, a través de pues eso, distintos canales digitales que ahora mismo los los consumidores usamos y y que además es que cuando hablamos con una empresa, nosotros no no pensamos en si es para poner una reclamación, para pedir información o para para comprar, es yo quiero hablar con con esa empresa y ya está. Entonces, las fronteras entre lo que son las ventas, el marketing, el servicio, cada vez más se están difuminando. Y el cliente es soberano y habla con la empresa para lo que necesita. Mm.
6: Javi, volvemos otra vez a los compartimentos estancos que no se hablaban entre sí en las diferentes compañías.
4: Sí, e- efectivamente, ¿no? Y, y volviendo a una cosa que ha mencionado Laura y que has mencionado tú, ¿no? Que era algo que, que se ocultaba hoy en día, si el emperador va desnudo eh, alguien en las redes sociales lo va a comentar, eh, como, en, como en el famoso cuento, ¿no? Lo va, lo va a vociferar a los cuatro vientos. Y hoy en día que un emperador vaya desnudo es una empresa en la que ventas no se, no, no se comunica con marketing, no se comunica con servicio y produce esas disfunciones ¿no? en, en las relaciones con los clientes. Yo creo que, que realmente esa comunicación entre todos los departamentos y que la empresa hable con una única voz hacia los clientes es es fundamental. ¿no?
6: Laura, en este sentido hay un concepto que es el de feel service que yo no sé si responde un poco a esta tendencia a la que estás hablando. Bueno, tendencia a realidades.
3: Bueno, al final es que cuando hablamos de servicio de lo que estamos hablando es de interacciones entre clientes y compañías y esas interacciones van mucho más allá de los canales que hablamos, los canales típicos que conocemos de el teléfono, el chat, Eh, hay veces que una empresa manda a tu casa a un operario a hacer determinada tarea, a instalarte una DSL. Esa persona también es es un embajador de esa marca y de esa empresa y no deja de ser una interacción entre esa empresa y el cliente. Y estamos hablando también de servicio, de servicio en el campo, que decimos. Pero también lo lo que vemos es que es necesario, de alguna manera, conectar a ese equipo de personas que está en el campo con el cliente, que tengan una foto de quién es el cliente, que puedan contactar con él por distintos canales darle las mismas capacidades que estamos dando al resto de áreas al fin y al cabo.
6: Es que estoy pensando efectivamente en esa persona que venía a nuestra casa y le decimos por cierto, usted no sabría porque llevo intentando contactar con su empresa y dice, mire, usted usted sigue intentándolo porque ese no es mi departamento, ¿no? Es decir, estamos, claro, y dice, jo, pues anda que me ha ayudado usted. ¿no? Entonces, eh, claro, es que estamos eh, dotando ¿no? de capacidades eh, de engagement pues a todo lo que es la fuerza comercial de atención al cliente de servicio, ¿no?
3: Totalmente, de engagement incluso de ventas porque también algo, algo que nosotros tenemos de... en en estudios demostrado estas personas que van a tu casa y que son especialistas en algo y que te arreglan un problema que tú tienes eh, son eh, muchísimo más o sea su recomendación es mucho mejor recibida que la de un vendedor a la hora de vender si vienen a arreglar tu lavadora y te aconsejan que compres unas pastillas para hacer una limpieza cada tres meses esa persona te genera una confianza y una fiabilidad muchas veces superior a la de un comercial eh, y están también muchas empresas intentando mover la venta hacia este canal de, de operaciones que, que antes no vendía, era un mero canal de servicio.
4: yo Ahí haría un, un inciso, ¿no? ese, ese canal de venta está muy bien siempre y cuando te ofrezca algo que necesites que te venga bien y demás. Yo creo que, que aquí, y Laura nos lo puede explicar mejor, la utilización de tecnologías que de verdad permiten conocer al cliente y de la inteligencia artificial es lo que permite que esa venta no sea una venta intrusiva, porque si, si te aparece un operario que te viene a arreglar la lavadora, como has mencionado, y te llega con un catálogo de productos inmenso a vendértelo <ríe> todo, te vas a díaz. echar de casa. ¿no? Exactamente.
3: <risa> claro, y además seguramente ese operario tampoco se sentiría cómodo, porque claro. él no es un vendedor, él es otra cosa. Eh, de ahí el, el, lo interesante de extender las capacidades del CRM y de extender ese conocimiento del cliente también al operario y de recoger toda esa información que el operario captura en la visita a tu casa para que la pueda accionar la empresa luego en campañas de marketing, en una comunicación con el cliente. o sea, Es al final conectar todos, todos los hilos que ahora mismo hay en las compañías.
6: Mm. Todo esto se hace con con mente innovadora, pero también con herramientas innovadoras. En ese sentido, Laura, ¿cuáles son esas herramientas o esas vías eh, que están ahora mismo en el camino de la innovación que nos dirigen hacia un nuevo concepto de relación con el cliente? ¿Cuál dirías que son o cuál dirías que debemos prestar atención especial?
3: Bueno, pues al final eh, todo, todo lo que sean plataformas que que muestran quién es el cliente y conectan estas distintas áreas, son las que nos van a ayudar a a poder eh, resolver esta esta visión 360 del cliente. Pero luego también hay otro añadido detrás de, de las herramientas de las que estamos hablando, que es, tenemos que ayudar a esos empleados de alguna manera a hacer cosas que hasta ahora no hacían. Entonces, desde el poder guiarle en una conversación, poder darle información que necesita para resolver un problema, eh, cosas que, que estamos incluyendo en, en las últimas innovaciones tecnológicas eh, son, por ejemplo, estamos ahora somos capaces de activar el canal voz de una manera, yo diría, disruptiva y, y súper interesante para las empresas. En una conversación telefónica uh-huh. somos capaces de transcribir en tiempo real lo que Eduardo tú y yo estamos hablando, lo uh-huh. vamos escribiendo en la pantalla, de manera que la compañía tiene traza de todo lo que lo que hemos dicho en esa conversación y además con inteligencia artificial podemos ayudar al empleado a ofrecerle al cliente en esa misma llamada cosas que puedan ser interesantes para él. Lo que decía antes Fabián de ser relevante, ¿no? sin perder esa relevancia, sin perder la personalización, ayudar a una persona que no está acostumbrada a vender a poder hacerlo. Eh, o a una persona que se acaba de incorporar a un puesto de trabajo, también hacerle fácil esa incorporación. Muchas veces es muy difícil gestionar a un cliente que entra en remoto, te cuenta algo y no sabes qué decir. Pues ahí la tecnología tiene mucho que hacer y mucho que, mucho que decir todavía.
4: Esto, esto que comentas, Laura, de, de la voz, a mí me parece que efectivamente es una de las innovaciones más disruptoras eh, eh, recientes no porque evidentemente la voz es el, el canal de comunicación natural de cualquier persona con cualquier otra persona ¿no? y lo primero que se, se nos ocurría antes de los chatbots era llamar por teléfono a, a, al servicio al departamento de servicio de cualquier empresa pero sí que había una experiencia que era un poco frustrante, ¿no? que es que muchas veces tenías que volver a contar la misma historia una y otra vez, porque aunque te podían grabar esa conversación, no quedaba transcrita y el siguiente operario con el que hablabas pues realmente no tenía acceso a el contenido de esa conversación. Ahora sí que lo tiene, ¿no? Y entonces eh, realmente la posibilidad de que, de que te conozcan mejor y de que eh, o resuelvan la incidencia o te ofrezcan ese servicio adicional eh, un poquito específico para ti, es muchísimo mayor. Yo creo que las las empresas están acogiendo esto realmente con, con bastante ilusión y con bastante entusiasmo.
3: Y de hecho, Fabián, algo también interesante es que aunque llevamos hablando mucho tiempo de canales digitales y es verdad que cada vez los usamos más, la voz o el canal telefónico sigue siendo el canal preferido en muchas situaciones o sea, Cuando tienes un problema de verdad, los clientes 8 de cada 10 dicen que quieren usar el teléfono porque quieren hablar con alguien de manera rápida. Cuando necesitas asesoramiento, normalmente lo que quieres es que haya una persona al otro lado que te diga qué es lo mejor para ti. Entonces sigue siendo un canal fundamental, que lejos de desaparecer, como auguraban algunos, vemos que resurge.
6: Sí, de hecho luego hablaremos de la humanización necesaria ¿no? en estos procesos. ¿no? Mira que se ha investigado ¿no? sobre voces artificiales que a veces hasta resultaría difícil eh, identificar si es un humano o una máquina. Lo que sí que está claro es que la empatía y la humanidad es algo que es de momento exclusivo nuestro. Pero siguiendo en el tema de la voz, sí que me gustaría, Laura, si nos puedes... Eh, contar o poner algún ejemplo de estos usos disruptivos que mediante precisamente o con base en la voz le pueden resultar útiles a una compañía del del sector que sea o del tipo que sea. Dice, oye, pero a ver, se transcribe nuestra conversación en caso práctico, ¿nos podrías contar alguno?
3: Pues mira, por ejemplo, un agente de servicio cuya labor fundamental es atender incidencias, problemas, Pues ante una situación, un, un, un caso que hemos explorado con algunas entidades financieras es un cliente que llama para bloquear su tarjeta porque se la han robado uh-huh. y en ese momento estamos analizando la conversación, el cliente está en modo pánico, mi tarjeta... Y el agente eh, es sugerido vía inteligencia artificial y del análisis de la conversación se le sugiere a la gente ofrecerle un seguro de protección de pagos. Ese tipo de cosas... Eh, es muy fácil activarlas con este tipo de tecnología y ayudan mucho a gente que no está entrenada en la venta de productos a poder hacerlo de una manera muy sencilla.
4: ¿Qué te parece, Fabián? Pues a mí me parece fantástico porque como he comentado al principio, cuando y aquí me pongo en la piel de un usuario cualquiera, ¿no? de, un, uh-huh. de un ciudadano cualquiera, eh, cuando un proceso de venta se te vuelve muy intrusivo, eh, lo que te produce es rechazo. Sin embargo, cuando, cuando el, ese proceso lo que hace es ofrecerte algo que es relevante para ti, eh, pues te sientes cómodo, independientemente de que luego decidas o no decidas eh, comprar ese, ese producto, pero tú te sientes cómodo en la relación con esa persona que te está hablando y que te está, eh, que está entendiendo cuál es tu problema, cuál es tu situación, cuáles cuáles son tus circunstancias y que te está eh, realmente acompañando para resolver tu situación o para o para eh, eh, mejorarte el servicio. Yo realmente me siento mucho más cómodo en ese entorno. ¿no? Vivimos, llevamos unos años en los que en el sector digital se está hablando mucho ¿no? de, de, de casi el, el agotamiento que te produce, la intrusión continua de las empresas en, en tu vida por muchos canales, pues ha llegado el momento de humanizarlas y de establecerlas de una manera mucho más lógica.
6: Uh-huh. Eh, Laura, de todas formas, y volviendo a un tema eh, que apuntabas al principio, que era el de la pandemia, ¿no? Dice, oye, la pandemia nos metió a todos en casa, cerró muchas empresas, cuya única vía de comunicación y venta era el canal del servicio al cliente, ¿no? Pero no quiero centrarme en esas experiencias, sino en los aprendizajes de la pandemia, ¿no? Que ha habido muchos, precisamente, en el servicio de atención al cliente. ¿Cuáles son los que. ¿Has identificado como más importantes, luego se han convertido en disruptivos y mañana son serán norma en, en este negocio?
3: Pues mira, una de las cosas que hemos visto es que eh, hay muchas compañías que no estaban preparadas para dar un servicio al cliente o para gestionar a sus clientes en un modelo remoto, en un modelo en el que desaparecen los establecimientos físicos y lo tengo que hacer todo a distancia. Eh, Además también, eh, bueno, procesos donde había mucho papel, que había que mandar, que si un, bueno, un fax ya es como de otra época, aunque hay empresas que lo siguen usando, pero bueno, tener que escanear un documento y la gente no tenía impresoras, o sea, ha habido muchas cosas que se han visto durante la pandemia porque los procesos e incluso la gestión de interacciones no estaba pensada con una óptica de primero tengo que ser capaz de gestionarlo en remoto y luego ya el físico es el fácil. Eh, Entonces, yo creo que ese ha sido como un primer aprendizaje, ¿no? Cambiar la mentalidad a, oye, todo tiene que poder hacerse a distancia en un mundo como el que decimos que vivimos ahora, tan digital. Y luego también ha habido un tema de flexibilidad. O sea, yo creo que las empresas han aprendido, incluso las que se consideraban lentas en la toma de decisiones, han tomado decisiones de manera muy rápida. Nosotros hemos visto, por ejemplo, como muchos, muchos clientes han movido a todo su personal de sitios físicos a sus casas a trabajar en cuestión de días y antes era imposible pensar que un contact center eh, que las, los agentes de un contact center iban a trabajar desde sus casas y lo han hecho. Y luego incluso el, el movilizar a personas de un área a otra, lo que decíamos antes de los silos. ¿no? Eh, ¿Cómo se han tenido que romper los silos en esta situación? Porque de repente como ese canal de atención o ese canal de contacto con tu cliente pasaba a ser el teléfono o lo digital y no la tienda física, pues de repente avalanchas de llamadas a los contact centers y gente que estaba, por ejemplo, en sucursales de banco se ha puesto a atender a clientes en remoto o gente de tienda que también ha empezado a coger el teléfono. Entonces, ahí han tenido que ser muy ágiles, muy rápidos y tener mucha flexibilidad, a la hora de de implementar estos cambios. Yo creo que ahí también la tecnología ha sido un facilitador porque hay compañías que han sido capaces de hacerlo y otras en cambio lo han tenido más complicado.
6: Hay un aspecto que es el llamado eh, lo habéis usado, los especialistas, en más de una ocasión, a propósito de su último que decías, es que es el del talento deslocalizado. Me encanta eso. Ahora que muchas empresas están volviendo a la presencialidad con mayor, menor ganas, con mayor, menor entusiasmo, pero el talento deslocalizado es un concepto interesantísimo que lo ha traído, lo ha traído la pandemia. Bueno, existía el teletrabajo, ojo, pero lo ha traído la pandemia y se va a quedar en muchas compañías. Deben aprovecharlo, ¿no?
3: Sí. Yo lo que veo es que hay muchas empresas que están viendo esto que ha sucedido en clave de oportunidad y ven el hecho de que la gente pueda trabajar en remoto y desde sus casas como una, una, una gran oportunidad de capturar talento que antes no estaba a su disposición porque tenías que estar en la oficina metido y había gente que vivía lejos y no la podías capturar. En el caso concreto nuestro del Contact Center, eh, nos comentaba un cliente el otro día que bueno ellos tienen una línea de producto que es específica para bebés y al final lo compran las mamás. Gente que acaba de tener un bebé compra su gama de productos. Los mejores eh, recomendadores y asesores de este tipo de productos son mamás que lo han usado. Entonces, con con este nuevo modelo puede capturar ese tipo de talento en muchos más sitios y lo están haciendo, de hecho.
4: Mm. Javi. Sí, yo yo creo que, que... Tenemos que rediseñar también el concepto de movilidad geográfica. ¿no? Que en un país como España siempre nos hemos quejado: de decir, no, la gente no quiere movilidad geográfica. Realmente se estaba concentrando todo el trabajo en unos pocos polos de, de, de empleo y ahora mismo la movilidad geográfica puede ser al revés. Pueden ser las empresas que se establezcan de modo disperso eh, por muchas localidades. ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia. Para mucha gente que por muchos motivos no puede desplazarse, pero que puede tener una oportunidad profesional, es muy buena noticia para las empresas, porque pueden alcanzar un un abanico de talento muchísimo mayor, eh, deslocalizado, disperso por toda la población… Y y por toda la superficie y es muy buena noticia también para la estructura territorial de nuestro país que puede dar oportunidades de de empleo en localidades y en zonas geográficas que que hasta ahora lo único que han hecho ha sido vaciarse. O sea que me me parece que la tecnología juega aquí un papel principal y espero que una vez que se nos pase el susto de la pandemia que esto no no vaya para atrás sino que, que realmente continúe como una tendencia.
6: Ahora, de todas formas, y lo comentabais antes, tanto tú como Fabián, hay un aspecto, ¿no? El servicio de atención al cliente que no deben olvidar las empresas, ¿no? Que es el de eh, las personas o esto es la humanización de los servicios. Es cierto que hay herramientas digitales que nos facilitan enormemente la vida, ¿no? Que agilizan, que e intuyen esa inteligencia artificial, ¿no? Que a veces te permite. Tomar una decisión rápida, ¿no? Pero siempre se insiste, ¿no? En este sentido, en que, ojo, no nos olvidemos del factor humano, ¿no? En las relaciones que tienen que tener las empresas con sus clientes, ¿no? Esto es fundamental, insisto, pese a que la tecnología es facilitadora de esa relación, que no no se nos olvide el factor humano, ¿no?
3: Totalmente. O sea, yo creo que la tecnología lo que hace es ayudar a, a escalar lo que ahora mismo pasa en el servicio de atención al cliente y es que los contactos de las personas con las empresas se han multiplicado por mucho y cada vez más porque aparecen nuevos canales, es más fácil contactar con ellas y es verdad que hay muchas de esas eh, interacciones del cliente que van a ser o autoservidas, el propio cliente se va a dar solución o nos va a ayudar un bot, lo estamos viendo, nosotros estamos ayudando a muchas empresas en este sentido a a implementar bots eh, en sus contact centers y demás. Pero luego siempre tiene que haber una salida humana. O sea, hay veces que, que un bot no es capaz de resolver lo que el cliente eh, necesita. Hay veces que el factor, lo, hablabas antes de empatía, eh, de creatividad, de hacer algo distinto para resolver algo cuando el, estamos en modo atasco con un cliente. Todo esto la tecnología ni es ni creo que sea nunca capaz de, de cubrirlo. Y ahí necesitamos personas. Eh, que van a ser personas además a las que tenemos que empoderar, que dar herramientas, que tener muy preparadas para porque van a hacer cosas más complicadas que las que hacen ahora. Pero yo tengo clarísimo que el factor humano tiene que seguir estando ahí.
4: Sí. Para, para mí también eh, resulta algo esencial. La tecnología, por supuesto, es fantástica, nos permite ganar una escalabilidad en la resolución de, de problemas y, y avanzar en situaciones de una manera, una escala eh, nunca conocida hasta ahora. Eh, por supuesto, la tecnología es esencial en todos aquellos problemas que podemos estructurar, ¿no? que son siempre los mismos, ¿no? que siempre, que ocurren una y otra vez en la interacción con una empresa, pues la solución es fácil de encontrar, te la puede dar un bot, te la puede dar la página web, te la, puede, la puedes encontrar de, de muchas maneras de autoservicio. Pero luego hay veces que los humanos necesitamos escuchar la voz de otro humano porque nos, nos entendemos muy bien con, con la mirada y con el tono de voz y con una entonación y eso es... Yo creo que todavía la robotización no ha llegado lo suficientemente lejos ahí como para, para hacer esa, esa sustitución y, y creo que no va a llegar porque creo que no es necesario. O sea, realmente nosotros... Eh, queremos interactuar con otras personas para resolver determinados problemas y situaciones y queremos alguien que nos entienda. Lo que es fundamental, es algo que ha apuntado Laura, es que esa persona con la que estamos interactuando en la otra empresa cuente con todas las herramientas necesarias para poder resolver tu problema. Cuente con toda esa información, tu historial de cliente, los recursos de la empresa, la, las los posibles incidencias parecidas que ha habido en el transcurso de, del histórico de la compañía y, y que todo eso lo tenga. Eh, a un golpe de clic y lo tenga de una manera inmediata. Esto hoy es posible, no todas las empresas lo tienen implementado, pero yo creo que muchas están avanzando a pasos agigantados en este, en este terreno.
6: Y además, eh, Laura, lo que decías, ¿no? en este sentido, que las herramientas existen, pero las empresas tienen la obligación de dotar a sus trabajadores de las cualidades, de las capacidades y de los conceptos de esta nueva forma de servicio al cliente. Es decir, que tienen que formarles. No solo tienen que querer hacerlo, sino que tienen que ayudarles a conocer la herramienta y sobre todo conocer la finalidad de esa nueva, esa nueva era del servicio al cliente. Esto parte de la empresa. No, no se tiene que conformar exclusivamente con la herramienta.
3: Eh, totalmente. Eh, lo que pasa que ahí la tecnología también puede ayudar. En la pandemia una de las cosas que nos decían muchos clientes es que uno de los los grandes dolores que han sufrido es precisamente este. Han tenido que incorporar gente que venía de otras áreas o que venía de fuera de la compañía de manera muy rápida a sus equipos de atención. Y los tenían que formar y los tenían que formar a distancia. Y para muchos de ellos ha sido un dolor eh, difícil, incluso con gente interna de la compañía, porque coger a una persona que está en una oficina de un banco y sentarla delante de un ordenador con 40 pantallas y 40 aplicaciones, no no es inmediato, es difícil. Mm. Eh, Yo les decía, digo, es que ves, la tecnología te podía haber ayudado ahí, pero no estaba en ese momento. Yo creo que es una mezcla de de tecnología y luego las empresas mucho foco, no solo en cliente-cliente, que todos hablamos mucho del cliente, sino también mucho, mucho foco en en experiencia de empleado. Mm.
6: Oye, la verdad es que tú, Laura, tienes un campo de experimentación ilimitado porque como eres especialista en el área de cliente, de servicio al cliente, de Salesforce, pero eres una cliente de muchos sitios, ¿no? Y entonces yo entiendo que en tu día a día seguro que andas probando eh, por experiencia propia y también por curiosidad profesional. Tú como cliente, eh, ¿cuánto aprendes y cuánto exiges?
3: Yo soy súper exigente y de hecho uso...
4: Porque sabes que se puede hacer, porque sabes que se puede tiene los trucos.
3: Sí, de hecho hago muchas pruebas también para ver dónde fallan y ir ahí a plantear soluciones. Eh, De toda mi vida he sido como... Me ha encantado el tema de la experiencia del cliente y de poner al cliente en el centro y de hacer las cosas por el cliente. Eh, No sé, la verdad es que sí... eh, Lo utilizo muchísimo. Creo que todos. O sea, hablamos de servicio al cliente y todo el mundo sabe lo que es eso porque todos lo experimentamos. Lo único malo es que nos solemos acordar de las experiencias malas. Las buenas es como que las damos por hechas, ¿no?
4: Sí, sí es, es difícil destacarlas. Hay veces que te sientes muy bien eh, y, y, y que identificas una empresa o una experiencia y dices ay qué, qué bien me han tratado y tal. Pero es difícil que realmente eso lo vayas comentando por ahí, ¿no? Cuando te tratan mal, lo comentan muy rápido. Sí. Sí. Eh, Hombre, vamos, tiene, sí. Lo tienes a un golpe y de Twitter y dices, venga, me voy a quejar, pero rápido, rápido. De todas
6: formas, <risa> desde aquí yo me atrevo Laura a hacer un llamamiento a determinados clientes que se expliquen un poco mejor. Si el servicio es bueno, quizás es el cliente el que tiene que explicarse un un poco mejor ¿vale? que a veces no nos explicamos <risa> del todo muy bien pero bueno, hemos aprendido y mucho especialmente las empresas de cuál es ahora mismo la oportunidad que tienen entendiendo la tecnología, entendiendo el concepto y sabiendo dónde quieren estar sobre cómo son los servicios de eh, atención al cliente o de relación con el cliente de las compañías nos lo ha explicado Laura Barquero vicepresidenta del área de service de Salesforce a la que te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, haya sido tan didáctica mucha suerte, no seas muy exigente, hasta muy pronto Laura
3: gracias
6: y Fabián Gradolf el director de comunicación de Salesforce como siempre Fabi ha sido un placer verte. muchas gracias
4: el placer es mío muchas gracias
6: amigos nos despedimos hasta mañana que volveremos con más After Work a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio Néstor Betancorges, si no técnicamente el programa os habló Eduardo Castillo
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 105.7. Siente la
4: economía.